0: Mesure. Les podcasts du Figaro. Tour à tour considérés comme des vins de punk ou une lubie de bobo d'honneur de leçon, les vins nature semblent échapper à toute tentative de démocratisation. Et c'est sans doute un problème de mise en rayon. Commençons par quelques chiffres. Aujourd'hui. En France, 82% des achats de vin sont réalisés en grande surface, hypermarché et supermarché en tête, et le panier moyen pour une bouteille tourne autour de 7 euros, voire beaucoup moins dès que l'on s'éloigne des grandes agglomérations. Autant dire que nous sommes là bien loin des près de 15 euros dont il faudra se délester chez un caviste pour un vin nature de correcte facture. Mais laissons de côté nos amis cavistes pour en revenir au fond du problème. Vous avez sans doute déjà aperçu, en passant devant le rayon vin alors même que vous cherchiez à trouver un innocent paquet de chips, de fières bouteilles portant la mention « vin sans soufre ». Premier détail, et non des moindres, sachez que le vin sans soufre n'existe pas, puisqu'il en contient naturellement. Ensuite, au risque de mettre ma réputation en péril, j'aimerais rappeler ici que le vin nature n'est pas un vin sans ajout de soufre. En fait… De nombreux vignerons, travaillant par ailleurs en bio et le plus naturellement du monde, en ajoutent volontiers une petite lichette qui se révèle en définitive imperceptible à l'analyse et présente l'avantage de stabiliser le jus au moment décisif de sa mise en bouteille. Autrement dit, les vins non bio mais annoncés « sans soufre » que l'on trouve au supermarché ne sont pas plus nature que les vins bio passés par tout un tas de transformations barbares, souvent passées sous silence, à commencer par la pasteurisation ou la filtration tangentielle. Et là, je vous sens complètement perdu, et c'est tout à fait légitime. Mais revenons à nos rayons. Au-delà de cette délicate question de définition, les raisons pour lesquelles vous aurez très peu de chances de retrouver au supermarché ce petit vin de Loire légèrement trouble et pétillant qui aura égayé vos soirées d'été sont au nombre de quatre. D'abord, la conservation. Les vins nature étant, quoi qu'on en dise, plus fragiles que les conventionnels, ils nécessitent d'être conservés allongés, au frais et dans la pénombre, trois critères qui sont précisément à l'exact inverse de ce qui se pratique en grande distribution. Ensuite, la quantité. Lorsqu'on parle de vin nature, on se réfère généralement à des domaines ayant pris le contre-pied des logiques de production industrielle et donc bien incapables de se hisser au minimum de 20 000 bouteilles exigées par les enseignes pour avoir une chance d'entrer au catalogue. Mais ce n'est pas fini. Il faut ajouter à cela le fait qu'à moins d'être un caviste reconverti en chef de rayon, ce qui reste un changement de cap hautement improbable, le personnel n'est généralement pas en mesure de vous donner les quelques bonnes pratiques sans lesquels un vin nature ne pourrait être apprécié à sa juste valeur, du carafage à l'ouverture en passant par la température. Enfin, portons le coup de grâce à l'aide d'un cruel mais savoureux paradoxe. Si l'on part du principe que le choix du vin nature relève autant d'une question de goût que d'un acte militant, il y a fort à parier que les amateurs du genre soient plus susceptibles d'aller faire leur commission au marché bio du coin que d'aller faire le plein en grande surface, hormis en cas d'extrême urgence. Et sans client, aucune raison de proposer des vins sans intrants. Alors qu'on le veuille ou non, vin nature et supermarché, c'est ce qu'on appelle en bon français un mariage forcé. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt!